0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Zdraví na YouTube kanálu svoje followers Pigeon Pagones, nebenární aktivistka, bloger a filmařka a taky člověk,
2: který je intersex. As an intersex person,
1: co vlastně znamená být intersex a jaký problémy intersex lidi řeší a jaký vzkaz dávají celý společnosti. O tom bude dnešní podcast. Přeju vám fajn poslech. Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. Soukromé
0: příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s párou Šichanovou na rádiu
2: WAVE. My body is non-binary and binary just simply means Pigeon,
1: mimochodem jedna z postav na obálce National Geographic s tématem Gender Revolution, se narodila s takzvaným syndromem androgenový necitlivosti. Znamená to, že její tělo není benární, to znamená, nezapadá ani do jedné ze dvou kategorií muž nebo žena. Jak Pigeon říká, moje tělo má některé mužské charakteristiky, některý ženský a některý intersex. Lékaři při testech v dětství zjistili, že Pigeon má vnitřní varlata. Její intersexualita totálně nabourala představu jejich rodičů o tom, že je normální holka. A normal girl je ostatně i název krátkého dokumentu, spíjeného v hlavní
2: roli. I had a feeling throughout my teenage years that something was different and wrong and not quite right about me. I didn't feel normal. I didn't feel like everybody else. I
1: Během puberty jsem měla pocit, že je se mnou něco jinak. Špatně. Necítila jsem se normálně. Necítila jsem to, co ostatní. Lhala jsem o tom, že si užívám sex s přítelem, svoje tělo. Věděla jsem, že moje tělo je jiný, ale myslela jsem, že jen nevím, kde je klitoris. Je těžký ho najít. Aspoň tohle se psalo v časopisech. No ale pořád se mi zdálo, že je zatím ještě něco jinýho. Sex mě buď bolel, někdy jsem krvácela, nebo jsem necítila vůbec nic. Bylo mi osmnáct nebo devatenáct, první rok na vejšce a učitelka mluvila o tom, že gender a pohlaví je spektrum a mluvila o lidech se syndromem androgenové necitlivosti. Na slajdu, který nám promítala, stálo, že jde o lidi, kteří nemenstruují, a já si říkala, OK, já nemenstruuju, nemůžu mít děti. Já taky nemůžu mít děti a mají XY chromozomy, ale ty já nemám, říkala jsem si. Po přednášce jsem zavolala mámě a zeptala se jí na svoji diagnózu. Ona mi tehdy řekla, že mám syndrom androgenové necitlivosti. Tohle vypráví Pigeon ve filmu A Normal Girl. Právě po Pidgeon jsem sáhla záměrně. Jednak se mi nepodařilo kvůli citlivosti tohoto tématu a s tím souvisejícím obavám k rozhovoru přesvědčit někoho, kdo je intersex z českého prostředí, ale hlavně Pidgeon se co by veřejný reprezentant intersex lidí snaží proměnit přístup lékařský praxe právě k lidem, jako je ona.
0: Ti intersex lidé, to jsou vlastně lidi, kteří se narodí. To znamená, je to něco vrozeného, je to něco fyziologického, není to něco mentálního. A vlastně ta jejich těla na anatomické rovině, chromozomální, genetické a tak dále, neodpovídají těm našim kritériím, které klademe na to mužské a ženské tělo, mužské a ženské pohlaví. To znamená, jim buď to určité znaky toho mužského nebo ženského pohlaví úplně chybí, a nebo mají vlastně znaky mužského i ženského pohledu. Znamená tady nějaká medicínská definice, jak vypadá muž, žena, jaké má chromozomy a tak dále, genetiku, testosterony a samozřejmě tady nějaká kulturní představa a těle lidé prostě téhle té kulturní a medicínské představy nevyhovují.
1: V Česku se aktuálně intersex lidmi a vztahem společnosti a lékařský péče k nim zabývá sociolog z Univerzity Palackého v Olomouci Martin Fafejta. No a právě on přijal pozvání do dnešního šeptem.
0: věc starší literatuře medicínské, no, a bavíme se, ka, o 60. letech třeba, se skutečně ještě objevovaly takové ty termíny jako freak, to znamená nějaká, jak si, nějaká zrůda. No, je to vlastně vnímáno jako, jako forma nějakého tělesného postižení. E, my si Většinou pod tím slovem postižení skutečně představíme nějaký handicap, který nás uh, nějakým způsobem limituje. Jo? Nemůžeme chodit, nevidíme uh, a tak dále. Ale tady to vůbec nemusí být vlastně na, uh, z toho zdravotního hlediska nějaká limita. Může, ale nemusí. Zároveň je, uh, nutno zdůraznit, uh, že někdy to viditelné není. No, to jsou ty případy lidí, kteří třeba vypadají jako žena, ty uh, vnějšku vypadají jako ženy, ale vlastně mají ten uh, mužský chromozom, to znamená, to jejich vnitřní uspořádání je mužské. A
1: když říkáme, že to třeba není, není viditelné, jak jste zmiňoval ten příklad té ženy, už teda třeba pár příkladů, a, a abychom, abychom si dokázali představit ty jako variace, které to může mít. Jo.
0: Vlastně dítě, když se, když se spojí tady vajíčko ze spermí, tak se začne vyvíjet plot a v případě toho mužského plodu se stoupí ta varlata. A tady v případě vlastně, i když ten plot je vlastně mužský, tak ta varlata nesestoupí. Takže ten, ten genitál vypadá jako ženský, kdy se to dítě narodí. V době, kdy se ještě nedělala, nedělala ta genetická vyšetření, tak vlastně zjistili, že to dítě je intersexuální, až v momentě, kdy se začaly pídit potom, že nemenstruuje nebo respektive to se může stát
1: i dneska taková situace. Říká Martin Fafejta, který se podílí na projektu, který sleduje, jak se k intersex lidem v Česku aktuálně přistupuje. No a sám poznamenává, že když mluví se svými studenty o genderu a souvisejících tématech, tak se často stává, že nejsou schopni rozlišit mezi intersexualitou a třeba i oblastí transgender. Tyhle termíny se jim pletou.
0: To slovo skutečně, jak si obecně, o něm není nějaké velké Velké povědomí. V medicíně se setkáte i s termínem transexualita, ale vy jste sama používala termín transgender. Znamená, ti lidé, kteří jsou označováni jako transexuální, radši používají nějaký termín transgender jenom, nebo jenom trans. A ten rozdíl mezi transexualitou a intersexualitou je teda v tom, že, že v případě té transexuality, použijeme-li ten termín, tak se ten člověk rodí mužského nebo ženského pohlaví a vlastně není nějakého sporu, jestli je mužem, biologicky mužem nebo ženou, ale v určité fázi. Jak si svého vývoje do zpívání uh, začíná zjišťovat, že tedy jak si vlastně není tím pohlavím, do jeho těla se narodil. Než no. to v té intersexualitě, tam je to vlastně, um, dalo by se říct v vozovkách změřitelné, že ten člověk je intersexual, protože, jak už jsem říkal, to jeho tělo vykazuje vlastně buď to známky obou těch pohlaví, nebo tam naopak vlastně chybí známky obou těch pohlaví.
1: Intersex lidi na rozdíl od trans lidí v českém prostředí nemají přidělanou mentální diagnózu. Tlak na to, aby bylo u daného člověka určený pohlaví, se ale objevuje u obou skupin. U intersex lidí zejména v minulosti často docházelo k operacím už v dětském věku, které později snižovaly sexuální citlivost a nesly sebou celou řadu dalších komplikací. O tom ostatní za chviličku.
0: U těch intersex lidí v Česku musíte do několika týdnů určit pohlaví a napsat ho do rodného listu. Takže tam samozřejmě může být problém buď to v tom, že vlastně do určité míry ta medicína ten z těch intersexuálů může dělat i trans lidi v tom smyslu, že jim třeba přiskne pohlaví, se kterým se oni pak neidentifikují. Ale to není ten největší problém. Spíš, spíš je právě ten problém vlastně... Za každou cenu určit nějaké pohlaví, a pak e, velmi často následuje nějaká ta, takzvaná korektivní léčba. Bohužel, některé ty stavy skutečně jsou život ohrožující, to znamená, je třeba provést nějaký operativní zákrok. Ale spousta těch stavů člověka na jeho fyzickém zdraví nějak neohrožuje, ale přesto, se, přesto jak se přistupuje k určitým operativním zákrokům na základě toho, že že tomu člověku bylo tedy přisouzeno nějaké pohlaví. To znamená, jeden z těch způsobů, jak se vlastně vyhnout těmto raným operacím, by byl netrvat na tom, že ten člověk musí mít v tom rodném listu to, to mužské nebo ženské pohlaví. Bo nemusí ho mít určeno hned pár týdnů po narození.
1: Mě by ještě možná zajímalo, pojďme říct, vlastně, jaký části populace se, se vlastně jako intersexualita týká.
0: Ona To je zastřešující diagnóza. Takhle, ještě bychom měli říct, že v medicíně se slovo intersexualita nepoužívá. V medicíně se používá termín porucha pohlavního vývoje, nebo i čeští lékaři používají tu anglickou zkratku DSD, Uh, disorder of sex development, což je teda česky přeloženo porucha pohlavního vývoje, ale to je nějaká zastřešující uh, diagnóza. to znamená z hlediska čistě medicínského vlastně do, pod tu diagnózu spadá strašně moc stavů, které, uh, které mají úplně jiné příčiny, úplně jiné následky, to znamená my bychom vlastně museli sečítat s obrovskou spouštu diagnóz aby jsme došli k nějakému číslu, že jsem nikdy narazil na to, že by to někdo provedl ani u nás, ani v cizině, zároveň, jak říká americká bioložka Anne Fausto Sterling, tak ta říká, že v každé té populaci je ten výskyt jiný. Máme tady populace někde v Latinské Americe, a týká se bavím skutečně o malých populacích, třeba čítajících několik vesnic. Může být třeba i 10% takových dětí. Tam je zajímavé, že oni jsou na to zvyklí a je to vlastně pro nich jako nějaká rozšířená norma. Ale ona má takovou jako uh, pro tu americkou populaci, která je velmi geneticky rozmanitá jako celek tak má takovou pomocku, že říká, že intersex lidí je zhruba stejně jako albínu v té americké populace. To znamená, pokud jste někdy potkali v Americe albína, tak je statisticky stejně pravděpodobné, že jste potkali toho intersexuálního člověka.
1: A tak jsem si obstarala svoje lékařské záznamy. Listovala má už od svých šesti měsíců a v nich stálo odstranění varlat, zmenšení a odstranění klitorisu, protože byl příliš velký, podávání ženských hormonů od mých deseti let, vaginoplastika, když mi bylo jedenáct, abych mohla mít v manželství sex. Takhle popisuje svoje zjištění už v dospělosti, Pidgeon. Když se teda podíváme na to, co vlastně jako intersex lidi nejvíc trápí v momentě, kdy tam jako dochází k nějakým jako lékařským zákrokům a teď je samozřejmě otázka, jestli ty zákroky jsou v případě třeba velmi raného věku nevyhnutelný, nezbytný, anebo jestli jsou naopak jako spíš kosmetický a tak dále, tak když bychom to zasměli měli třeba ilustrovat na nějakém jako příběhu nebo příbězích jako konkrétních lidí, tak a co, co všechno vlastně jako tohle potom pobnáší z hlediska toho jako života budoucího.
0: Jsou případy, jsou, je několik diagnóz, kde ten chirurgický zákrok je nezbytný, jak to dítě nepřežije. No, to znamená, v řádu dnů nebo týdnu uh, musí přijít ten chirurgický zákrok, ale to ještě neznamená vlastně, že se úplně jako se přemoduluje třeba ten genitál. Že třeba v případě té dívky, která má ten takzvaný virilní genitál, to znamená ten jako trošku mužský, že se provede i ta kosmetika uh, toho genitálu. To by vlastně nemuselo být vůbec nutné. A problém je teda v tom, že, že vlastně se začínají, že se i v tom raném věku provádí kosmetické operace. I když tady je zase nutno dodat, že přeci jenom to, co se v třeba v těch osmdesátých letech dělalo naprosto rutině a nikdo na tom nepřemýšlel, prostě tohle se ufikne, tohle se přidělá a tak dále, tak dneska je ta medicína mnohem a mnohem opatrnější. A takové nějaké naprosto až skandální případy, když se rodí chlapec s takzvaným mikropenisem a medicína už že by teda nemohl čurat ve stoje. to znamená, ostatní chlapeci a muži by se mu posmívali, tak z něj radši uděláme dívku. Prostě mu ušikneme ten penis hmm. a u nějakou díru, protože ta se nám, jo, a zase používám skutečně ty termíny, my tu díru, protože prostě to je jednodušší udělat díru. Že tam samozřejmě to je obrovský zákrok, zásah do toho, do toho nejen do toho lidského těla, do té sexuální citlivosti, do. do schopnosti, možnosti se reprodukovat, ale samozřejmě obrovský zásah uh, do, do psychického vývoje toho jedince. A pak se nemůžeme divit, že třeba to lidé i žádali o reoperace v dospělosti, někteří spáchali sebevraždu, hmm. tak dále. V roce 2005 nebo 2006, myslím 2006 vznikl tzv. čikexí koncenzus, no, kde se vlastně lékaři, kteří se tím tím zabývají, dohodli na tom, že ty zákroky nesmí žádným způsobem uh -huh. uh, ohrožovat sexuální senzitivitu a reproduční schopnost. Tak teda vlastně ten čikákský koncenzus zakázal odstraňování těle těch takzvaně faloidních klitorisů, ale stále se ještě zkracují. Když se na to zeptáte lékařů, tak oni řeknou, no ale my vlastně ho zkracujeme jenom tu část, která není sexuálně senzitivní. To znamená, ti lékaři v dobré víře vlastně chtějí odstraní něco, co si myslí, že by té dívce komplikovalo život. Snaží se to udělat tak, aby to žádným způsobem neohrozilo jí sexuální život, ale přeci jenom, jak už se píše i v dnešní uh, lékařské literatuře, uh, ta jistota, že byla odstraněna pouze nějaká část, kde už nejsou ty sexuálně senzitivní, blízka. Uh, my tu jistotu nikdy nemáme.
2: Hi. How are you? I started noticing a difference at a year old when I would change pigeon diaper. They would urinate.
1: Poprvé jsem si něčeho všimla při přebalování, když byl pigeon rock, když čůrala, byl to proud do výšky. Přišlo mi to zvláštní a zmínila jsem se o tom lékaři, který nás poslal ke specialistovi. Doktor řekl, že má nateklé genitálie, které nevypadají normálně. Šli jsme do dětské nemocnice a tam nám řekli, že místo vaječníků má jenom tkání. A že ta se může rozkládat a z toho může vzniknout rakovina. No a takhle to je. No a já na to, jak mi zachráníte moje dítě. Svěřuje se v dokumentu A Normal Girl, Lori, máma pigeon. Já teď vlastně ve světě se už jako několik let vedou e, debaty o tom, kdo by měl vlastně rozhodovat jako za to dítě, respektive, že by se měl počkat než. Z toho dítě to se stane člověk, který je schopný nějakého jako vlastního rozhodování a o svém těle, aby právě mohl e, o těhle třeba operativních jako zásazích nějakým způsobem jako rozhodnout a nerozhodovali třeba za něj rodiče, kteří pod tlakem třeba lékařů právě jívnou na tyhle ty jako druhy operativních zásahů a podobně. Jak vlastně se na tohle dívá Česko a česká praxe?
0: Já bych tedy ještě upravil jednu věc. Ono se velmi často i v literatuře říká rodiče pod tlakem lékařů, ale ono to je většinou hmm. naopak. Rodiče chtějí mít to normální dítě a vy, vy jste doktoři, vy to umíte přece. No je to porucha, nazýváte to poruchu, tak to přece umíte napravit. Jo, to není story o nějakých jaksi doktorech Frankensteinech, ale je to o tom, že ti, že ti nešťastní rodiče, kteří skutečně si mohou trpět těžkými depresemi, to, tak můžou, můžou na ty lékaře tlačit a vůbec všichni jsou vlastně pod obrovským sociálně-kulturním tlakem.
1: Kdyby to dítě mělo rozhodnout jako o tom, teda jaký zákroky na něm kdo jako udělá, tak jaká je ta debata jako o tomhle v Česku? Uh -huh. Když se vlastně s těma lékařem bavíte, tak jak, jaká je vlastně praxe v Česku?
0: Uh, takhle. Tam je velký, velký vlastně rozpor mezi tím medicínským vnímáním a třeba tím právnickým a lidskoprávním. Uh -huh. Z hlediska právníků a zvláště těch, co se zabývají lidskými právy, souhlas musí být informovaný. Pokud ta operace není urgentní, kde se samozřejmě nemusí nikdo nikoho ptát, zachraňujeme-li život, tak musí přijít informovaný souhlas. A teďka to je strašně moc o interpretaci. I proto to je pro mě strašně zajímavé jako pro sociologa. No, protože každý si představí něco jiného pod slovem urgentní. Urgentní z hlediska některých lékařů může být i stav vlastně, kdy hrozí nějaké psychické poškození. Ne nějaká, nějaká rakovina nebo prostě to, že to dítě zemře na přesolení organismu, což při, při jedné té intersex diagnoze může nastat. Ale oni říkají vlastně, ten stav je urgentní v tom smyslu, že to dítě natolik vybočuje z těch kulturních norem, že by bylo pod tak obrovským sociálním tlakem, že by nemohlo ten jeho psychický vývoj, proto my musíme za, zakročit. Jo, a já pak, když jsem se zeptal, takže kdyby se změnil pohled společnosti, tak by už ten stav nebyl urgentní? Oni říkají, ano, když se vám podaří změnit pohled společnosti, tak my tyhle operace už dělat nebudeme. Mm -hmm. To znamená, první věc je ta urgentnost. Jestli to je jenom na rovině nějaké fyziologického zdraví, nebo jestli to je na rovině psychického zdraví, každý interpretuje jinak, co je vlastně nebezpečné pro to dítě, jo, každý si jinak interpretuje, jak je ta společnost hodně nebo málo tolerantní, a, tedy a tedy. E, To znamená, to je ten urgentní stav. A za druhé, máme ten informovaný souhlas. A zase v literatuře se můžete setkat s tím, dítě už ve čtyřech letech bezpečně ví, je holčička nebo chlapeček, to znamená, může s tímto tím operací dát informovaný souhlas. Pak někdo řekne, čtyři roky je málo. Počkejme do dvanácti let, když kdy už skutečně, jak si uh, ta dnešní medicína se nějak tak shoduje, že v téhle době toho uh, té nastupující puberty už skutečně dokážeme odfiltrovat ty trans. Gender lidi v uvozovkách koncila. To znamená, v tomto věku už tomu dítěti můžeme věřit, že je transgender. Jiní říkají, ne, to je nesmysl. Já no zase bavíme ještě pořád o lékařích. To dítě ve dvanácti přece nezná svoje tělo sexuálně. To znamená, my musíme počkat minimálně do 15-16 let, až to dítě bude přesně vědět, jako ano, jako ten klitoris slouží k tomuhle a jako dělá mi to dobře, když dělám tohle a nechci by ho zkrátili a tak dále. No a pak se tady pohybujeme na té právní rovině, pak vlastně ten informální souhlas už si nepochybně může člověk dát v 18. Žijeme v kultuře, která prostě vidí muže, vidí ženy, nevidí nic třetího. A jako tím způsobem by se spousta těch problémů na té psychické rovině vyřešila, kdyby ta společnost byla veřeníš, no? kdyby pro ní prostě nebyl problém, že někdo nemá tak úplně mužské nebo ženské pohlavní uh, orgány. Jo? Nedělali jsme z toho nějakou vědu. A já zase jako sociolog uh, zúrazním vliv té společnosti. Výzkumy ukazují, že lidé skutečně už dospělí, 18+, plus, kde vůbec nemůžeme pochybovat o jejich právní způsobilosti dát informovaný souhlas, souhlasí s operacemi, které třeba nějakým způsobem snižují sexuální senzitivitu jejich orgánů. Oni chtějí, ty ženy chtějí mít ten klitoris takzvaně normální, A vždycky říkám, že to je nějaký, chtějí mít nějaký pornoideál, a jsou si vědomi toho, že to jak si uh, narušit jejich schopnost dosáhnout orgasmu přesto do toho jdou, protože prostě to chtějí mít hezký. Intersex people in Germany can now legally identify themselves as a third gender under a new law. Those who are born with both male and female sex characteristics can choose the category diverse on official documents.
1: A ještě by mě vlastně zajímala jedna věc. Um, protože existují země, které uznávají kategorii intersex v rodném listě. Může možná něco říct jako k tomuhle? Ono, myslím,
0: první země byl buď to Nový Zéland nebo Austrálie. A v Evropě to je Německo. To takzvaný třetí pohlaví v tom Německu už je několik let. Ono se to většinou využívá v tom momentu, kdy právě jaksi nepanuje nějaký koncenzus jestli to dítě, které se narodilo, je chlapeček nebo holčička, tak se tam napíše třetí pohlaví a čeká se a víceméně se počítá s tím, že se to postupem času změní. A, a když se podíváme na výzkumy mezi intersex lidmi, tak, tak vlastně vám stejně obrovský počet těch lidí řekne, že nestojí o nějakou třetí kategorii. Oni se cítí být jako muži, jako ženy. Někteří dobrovolně podstupují různé si korektivní operace té dospělosti. Vlastně to už je jednoznačně jaksi kosmetická chirurgie. Jo? Spousta toček nemusí být intersekt, aby použil mít to, to ideální tělo. Tady se osobně trošku obávám toho, že spíš počet těch operací bude narůstat. Že skutečně ten tlak na to tělo a, nebo na nás, aby to naše tělo odpovídalo nějakému ideálu, čím dál tím větší. Zároveň ale vlastně řešením mi by právě bylo, aby ta společnost, kultura a tedy i medicína, změnila ta kritéria, vlastně tu množinu, tu, kam se vejde to mužské nebo ženské tělo. Protože ono, jak říkám, jo, to, tu možnost toho třetího pohlavy nakonec volí relativně málo lidí. Ale samozřejmě, pokud to někomu vyhovuje, a ten člověk vůbec nemusí být intersex nakonec, máme tady lidi, kteří se cítí být nebinární, proč by si nemohli zvolit nějaké, nějaké třetí pohlavy a tak dále. Možná ještě vlastně my tady bez nějaké reflexe používáme ten termín intersex. Já jsem říkal už na začátku, že ho nepoužívá. A když hmm. jsem se ptal lékařů, proč nechtějí používat termín intersex, oni ho vnímají v tom doslovném příkladu jako mezipohlavnost. Oni říkají, mezipohlavnost je absolutní výjimka. To znamená, podle nich to je kategorie naprosto nepřesná, proto, proto nesmyslná. A zdůraznuju to, co jsem vlastně říkal teďka já, většina z těch lidí jsou muži nebo jsou ženy. Tady je celkem zajímavé, že Cheryl Chase, což byla zakladatelka jedné z těch prvních aktivistických skupin ve Spojených státech amerických v osmdesátých letech, která začala používat termín intersex, tak ona před nějakými 15 lety přestala pochůdžívá, s tím, že právě říkala, ale vlastně lidé mají tendenci to dávat třeba na stejnou rovinu jako homosexualitu a tak dále. Nejenom, že tam tedy vidí tu sexualitu a ptají se teda, tak v čem jste teda sexuálně jiní než, než heterosexuálové, ale zároveň vlastně začala říkat, ale to přece jaksi to není nějaká charakteristika naší identity. Zatímco, dejme tomu, lidi, co jsou e, gejové lesby, e, tak tomu mohou tu svou sexuální orientaci považovat za velmi silnou část jejich identity. Tak vlastně pro spoustu těch intersex lidí, to je, oni to skutečně berou jako nějakou něco, s čím se nemají potřebu vlastně stotožňovat.
1: Říká sociolog Martin Fafejta, který se aktuálně, kromě jiného, věnuje výzkumu intersexuality v Česku. Téma to je určitě hodně široký, možná, že se k němu ještě příště vrátíme a to z úplně jiného úhlu. Vy se mějte dobře, díky moc, že jste poslouchali a těším se na vás za týden. Ciao.
0: Šeptem, že podcast o intimitě, lásce a vztazích. Sheptem, podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.